0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст Нормальные люди. Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизни разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что с твоей жизни уже сейчас все нормально. Привет! Сегодняшний выпуск мы пишем с Наташей, и когда я выпустила эпизод про то, что участвую в Международном волонтерском проекте от Международного корпуса солидарности, Наташа поделилась со мной, что уже очень долгое время присматривается к этим проектам и все никак не может решиться и начать отправлять заявки. Я подумала, что будет классно сделать выпуск именно с ней, так как она заинтересована, и у нее точно есть много вопросов, которые помогут нам раскрыть эту тему и составить пошаговую инструкцию, как поучаствовать в Международном волонтерском проекте. Наташ, привет! Привет, Кристина! Ну что, сегодня поговорим с тобой о ESC-проектах. Скажи, ты вообще помнишь, откуда ты узнала о них и знаешь
1: ли ты, какие проекты существуют? Наверное, мне было лет 17. Это был просто результат э, поиска в Гугле о том, как уехать за границу. Я узнала про программу ОПР, но... На сайте Европейского корпуса солидарности я, конечно, все равно продолжала сидеть. Обычно это происходило на зимних каникулах, когда освобождалось очень много времени. Но каждый раз сказалось, что я не подхожу, что я еще маленькая и так далее. Ну, тогда мне было 17 лет, 18 лет. Вот. Сейчас 26, и есть уже другие причины, поводы сомневаться.
0: Я узнала об этих программах пару лет назад случайно в инстаграме мне попалась сфера. Это организация, которая занималась отправкой волонтеров на эти проекты из России. Я на них подписалась и как-то для меня все было так сложно. Я вообще не понимала с чего начать. Это выглядело очень каким-то таким громоздким. Я вообще не знала с какой стороны к этому можно подступиться. И вот мы с тобой сейчас будем раскладывать все по полочкам, вот прям с самого начала, чтобы никому не казалось это как нам с тобой очень сложным, потому что в реальности на самом деле все очень просто, даже вот настолько просто, что я, когда это все уже прошла, думаю, блин, чё я тянула, да? Волонтерство вообще в глобальном плане, да, это то, когда ты делаешь какую-то работу и не получаешь за нее никакого материального вознаграждения, то есть никакие деньги. И в мире есть огромное количество волонтерских программ. В России есть волонтерские программы, также мы не исключение, если вот кто-то хочет поучаствовать на территории России. Эти программы организуются и спонсируются абсолютно разными организациями, и в них могут поучаствовать разные люди. Везде есть свои требования, и мы даже выпустим отдельно, я думаю, выпуск про другие программы э, с классными кейсами моих знакомых которые участвуют в них. А сейчас мы с тобой поговорим про программы, которые существуют и реализуются в рамках Евросоюза и в рамках Европейского корпуса солидарности. У этой программы есть конкретные ограничения: там могут участвовать люди от 18 до 30 лет. На момент старта проекта тебе должно быть уже 18 лет, и крайняя граница это 30, то есть на момент старта проекта тебе должно быть 30, но не больше. Именно для Европейского корпуса солидарности вот такие вот возрастные границы, то есть от 18 до 30.
1: То есть, получается, у них молодежь это до 30, ну, грубо говоря, да, а в России до 35. Угу.
0: Да, да, с этим есть немножко такая разница, но это не значит, что люди, которым там больше 30 не могут участвовать в каких-то волонтерских программах, могут, и мы, как я уже сказала, о них сделаем обязательно выпуск, но сейчас вот именно про программы Европейского корпуса солидарности. У тебя есть вообще какие-то представления о том, что такое Европейский корпус солидарности?
1: Ну, как мне кажется, что это просто та организация, которая, ну, в принципе, Европейский союз, да, он между собой более связан. Ну, как-то страны, они самостоятельные, но они все равно между собой связаны такими-то общими организациями. Вот, и Европейский корпус солидарности, я думаю, координирует просто волонтерские программы разных стран. Ну, так, мне кажется, какие-то общие правила, наверное, там есть общие нормы. Все правильно сказала. Это проект, это вообще программа, которая реализуется с
0: 2019 по 2027 год. И вот в рамках этой программы, написанной, организации реализуют свои проекты. Вся эта программа, все эти проекты, они спонсируются Европейским
1: Союзом. А цель программы какая? Ради чего? Для того, чтобы привлечь внешнюю аудиторию не знаю, к проблемам, которые есть в европейской части мира? Да, то
0: есть это такой логичный вопрос, и очень многие людям задаются, особенно те, кто, знаешь, пытается найти подвох, зачем вообще это делать? Зачем какой-то стране брать на себя все расходы, на твое проживание, на твое питание, на медицинскую страховку, привозить тебя за 3-9 земель? Неужели как бы на месте нельзя найти своих волонтеров? Ну, естественно, можно. А Можно найти своих волонтеров, и свои волонтеры на месте тоже есть. И обычно эти волонтеры тоже в реализации проекта участвуют. На сайте Европейского корпуса можно найти описание вообще всей этой большой программы, зачем они это делают Глобальная цель — это поощрение солидарности как ценности за счет волонтерства Вот так это звучит Или volunteering for all, то есть волонтерство для каждого Не нужно обладать какими-то компетенциями для того, чтобы поучаствовать Не нужно быть 7-5 во лбу И даже в некоторых программах не нужно идеально знать английский или еще какой-то язык для того, чтобы поучаствовать Зачем в целом волонтерим? У нас с тобой есть, ой, общее детское воспоминание. Это когда мы на территории своего района делали тоже разные социальные проекты. Там ходили к бабушкам, учили их компьютерной грамоте, давали какие-то ленточки. Ну, то есть для того, чтобы вообще этот мир сделать лучше, для того, чтобы вот то место, где ты живешь, сделать немножко лучше, тем, что тебе по силам. Здесь то же самое. Но только... Другая сторона вот этого проекта, что развитие таких вот локальных организаций и развитие культурной жизни, и привнесение в них чего-то нового, это всегда интересно. Представь, что, например, у нас в районе есть дом творчества, дети танцуют, что-то там лепят, еще что-то есть, детская организация, как мы с тобой ходили в детскую организацию там, на территории железнодорожного района, так и здесь в других странах есть молодежные организации, куда ходят люди, там старшие школьники либо студенты, и они тоже пишут и реализуют социальные проекты. Представь, что, например, в нашем железнодорожном районе приезжает, там реализуется этот проект, да, и приезжает группа из семи волонтеров из семи разных стран.
1: Ну, классно же. И они те же самые субботники устраивают, деревья сажают. Я начала задумываться, почему этого не было. Ну, точнее, наверное, это было. И, наверное, это есть сейчас, не знаю. Или, по крайней мере, почему меня, как достаточно такую активную в этой волонтерской деятельности в нашей стране, в нашем, там, Воронеже, никогда не пересекалось я с такими людьми?
0: Да, ну, у меня там на этот счет есть свое соображение, я чуть позже им поделюсь. Ну, да, представляем, что к нам там в район приезжает группа таких вот интернациональных волонтеров, и они все то же самое вместе с нами делают, но при этом ещё там они устраивают вечер своей культуры, не знаю, там готовят разные блюда, учат нас своему языку, и все это бесплатно, все это потому что это такой проект, который реализуется вот на территории там нашего района. Перекладываем это все, естественно, на какую-то страну там в Европе. Вот таким образом реализуются программы от Европейского корпуса солидарности.
1: Вот про подвох. Давай, может быть, поговорим про подвох. Почему этого подвоха нет? Потому что в описаниях вот этих программ там они выделяют прям блоком, что мы даем а что должны сделать вы? И иногда есть то, когда тебе дают все. я думаю. А в чем то подвох, не знаю, где-то с меня возьмут деньги, где-то с меня, не знаю, в рабство заберут. Как моя мама
0: говорит, Кристина, какая нафиг Турция? Паспорт сейчас отберут и будешь в рабстве. Я говорю, мама, ё-моё, будешь десятой женой для кого-нибудь. Продолжая тему «Зачем?», следующая причина вообще, зачем они это делают. Опять перекладывая на наши российские реальные, мы с тобой прекрасно знаем, что у нас существует поддержка социальных проектов. У нас там любой человек может написать какой-то социальный проект, податься на грант, и комиссия уже решает, там, нужно ему выделить деньги на этот проект или не нужно. И мы с тобой прекрасно, и я писала эти проекты, и ты прекрасно с этим знакомая знаешь, и ты писала проекты, и мы с тобой получали гранты на их реализацию. Но если вспомнить, там, какие у нас были проекты, какие размеры грантов были, ну, это как бы достаточно такое смешное, смешное денежное выражение Ну и это мое уже личное соображение, я здесь не настаиваю на том, что это правда, да Конечно, нельзя сравнивать масштабы вливаний в социальную сферу в Европейском Союзе и в нашей стране То есть если у нас на проекты дают 20 тысяч рублей, а на остальное себе кто-то дачу строит то здесь уже финансирование проектов немножко на другом уровне. Здесь СНКО получают миллионы. И для того, чтобы реализовать именно те проекты, которые они придумали в рамках своего города, своего небольшого комьюнити, поселения, здесь действительно существует целый ряд программ, которые направлены на развитие таких отдаленных, небольших регионов, для того, чтобы там удержать молодежь для того, чтобы там удержать местных жителей, чтобы они в большие города не разъезжались, чтобы тем самым небольшие поселения и города, какие-то не, не миллионники, продолжали жить и продолжали быть привлекательным местом для того, чтобы там люди оставались. Ну а у нас такие НКО являются обычными иностранными агентами. Как бы вот такая разница. И как раз если мы говорим о теме подвоха, почему мы, да, люди из России, ищем подвох в этом, я, если честно, не встречала никого из стран Европейского союза, участников проектов, в которых я была, кто искал бы подвох в этом, потому что абсолютно другой менталитет и сознание. Хотя не люблю слово «менталитет», да, его не существует, но манера мышления, что мы ищем подвох, потому что социальная сфера в нашем государстве вообще забыта и заброшена в глобальном масштабе, если мы будем сравнивать с социальной сферой в, ну, в Европейском Союзе на данный момент. Я как бы не могу сравнивать там со всеми странами. Если учесть количество вливаний в социальную сферу и в сферу развития молодежи
1: Евросоюза, то как бы тут мы даже рядом не стоим. Цели по-другому расставлены, поэтому Но стоит тоже менять свое, может быть, восприятие и сознание, образ мышления, что это все нормально, это все просто, мне кажется, с подвохом. наверное есть все таки какая-то ну, солюшка, перчик во всем этом море программ но может быть есть какие-то мысли о том как вот эту проблемные проекты может быть обнаружить среди этого большого количества программ представленных на сайте я не думаю что есть какие-то проекты в котором ты столкнешься вот с тем что ты
0: называешь ни один проект не вправе с тебя просить какую-то плату за участие либо за подачу заявки нет и такого не будет я даже не слышала таких случаев. Другой момент в том, что какие-то проекты лучше описывают свои обязанности перед тобой и твои обязанности перед ними, какие-то хуже. Но это уже очень индивидуально, это уже зависит от самого проекта и людей, которые его реализуют потому что все равно он контролируется и спонсируется европейским корпусом солидарности но они не могут приехать на место и посмотреть в каких условиях ты будешь жить да там или еще что-то человеческий фактор абсолютно человеческий фактор но даже если ты с какими-то проблемами столкнулась почему да мы сейчас рассматриваем esc проекты это один из наиболее регулируемых проектов и сфер вообще которые зарегламентированы и имеют поддержку на уровне европейского корпуса и на уровне евросоюза и если что то малейшее с тобой происходит как с волонтером у тебя есть огромное количество инстанций куда ты как волонтер можешь обратиться и обязательно тебе помогут поэтому если вы где то ищете подвох просто подумайте откуда у вас вообще такие мысли в голове и почему вы его ищете
1: это как раз очень хорошо подводит к моей следующей мысли по поводу того там, мне было восемнадцать 17 лет и я была готова прям метнуться прямо сейчас прям заберите меня но понимала, что я еще не до конца морально даже подготовлена к такому перемещению. Сейчас мне 26, я понимаю, что здесь у меня есть какая-то карьера, какие-то там планы, микропланы на будущее. И думаю, не будет ли это каким-то детским решением взять и метнуться куда-то на год. Я сделала себе табличку, называла ее «Gap Year». Только, наверное, с такой точки зрения, как ну, я читала и видела, люди берут себе такой год, с той точки зрения, что это такой мой год перезагрузки, вот так я могу как-то подходить и говорить, что это не детский выбор. А если говорить о том, что мне просто хочется, и хочется попробовать и, там, другую культуру, хочется сменить род деятельности, попробовать, с этой точки зрения мне это уже кажется детским выбором.
0: Это интересный вопрос, потому что у меня тоже, на самом деле, были подобные сомнения, ты не одна в них. Когда тебе уже там, не 18, а за 25, и у тебя действительно есть что-то, к чему ты стремился, чего ты достиг, и просто так взять и это оставить, потому что вот, ну, тебе хочется. Это сложно, особенно сложно, я называю, ну, это по-английски это называется social pressure, да, когда есть давление общества, и оно очень сильное. И вот то, что ты назвала, gap year это такой перерыв, да, обычно. У нас вообще не популярно. То есть у нас люди э, как будто бы об этом не то, что не знают, они об этом не задумываются. У нас есть стандартная траектория. Мы ее с тобой прекрасно все знаем. Родился, отучился в школе, сразу поступил в институт, закончил институт, где-то там в промежутках между магистратурой и бакалавриатом взял кредит, там завел семью, родил детей и умер. Все, как бы тут все решено уже.
1: Это как остановка у меня на районе остановки. Роддом, детский сад, школа, ну, как какие-то другие, и в конце концов, кладбище. Вот реально у меня так вот есть остановки.
0: Ну, вот примерно так выглядит жизнь абсолютно большинства людей, да, и не только в нашей стране. Я разговаривала с другими волонтерами из других стран, и у них то же самое. Огромное количество людей просто идет по накатной траектории, они себе даже не задают эти вопросы, о чем мне хочется. И вот это давление общества, что ты должен делать точно так же, как остальные, оно сильно везде. Но, наверное, вот волонтеры и те люди, которые занимаются подобным каким-то молодежным движением, это люди, которые все-таки все задают вопрос, а что я сейчас действительно хочу. Не то, что мне нужно делать, потому что мне кто-то там общество продиктовало, да. И это очень сложно. И это могут делать без оглядки, наверное, люди, которые супер в себе уверены. Например, я могу сказать, что я уверена в себе человек, но у меня, конечно, этот червячок тоже был. Поэтому это абсолютно нормально. Я еще рассматриваю это с той точки зрения, что я, бы, я буду сильно жалеть, если это не попробую, гораздо сильнее, чем
1: если я попробую и что-то там не получится. Это да. Но еще мне кажется, что если ты прям по-настоящему сильно захотел, ты ни о чем этом думать не будешь. Вот по крайней мере у меня работает так. Не исключая
0: того, что все равно, даже будучи супер уверенным в том, что ты действительно хочешь это делать, вот сейчас на том проекте, на котором я нахожусь, я была просто супер уверена, что это то место, в котором я должна оказаться, это проект моей мечты, действительно это так, ну как бы все равно у меня есть доля сомнений, что, боже мой, чем я занимаюсь, как говорит моя бабушка, Кристина, когда ты выйдешь замуж, когда ты уже перестанешь ездить. Нет-нет, да и задаю себе этот вопрос, а что, может быть, мы чем-то не тем сейчас занимаемся. Поэтому это вполне окей, мучиться от вот таких вот а, вопросов. Тем более, у нас недавно состоялся разговор с ментором. Здесь на проекте у каждого человека есть свой ментор, ну, не свой, он один для всех. но ну, с ним происходят персональные встречи, и этот человек помогает тебе, ну, решать какие-то вопросы вот такого характера. Вчера, например, мы на маникюр ходили, потому что это очень сложно, когда ты не говоришь по-венгерски. По-венгерски объяснишь, что тебе нужно. Вот, ну и в том числе там, ставить цели на проект на месяц и достигать их, и обсуждать с ней тоже это вот в ее обязанности входит. И мы у нас такие периодические встречи есть. И она мне сказала такую фразу, что это очень интересно, что сейчас 40 — это новые 30, что сейчас все настолько сдвинулось, там, если наши родители нас родили в 20-22, 25 лет то сейчас уже, да, конечно, есть люди, которые рожают вас только, ну так рано, но обычно все сейчас, абсолютно все, все достижения в жизни, все какие-то шаги жизненные сдвигаются, и они сдвигаются вот в сторону большего возраста. Поэтому все, чем мы сейчас занимаемся, это
1: абсолютно нормально. Знаешь, я когда из Воронежа переехала в Москву, я увидела этот контраст, я увидела, что с маленькими детьми в коляске гуляют люди, ну, ближе к... 35-40, нежели 25-30. Это было для меня прям поразительно. А когда находясь, да, в Европе, там, не знаю, вот была в Италии в декабре, и я тоже видела, и там даже 40-45 скорее были люди с детьми, там, 3 года.
0: Да. На этом такая психологическая часть участия в проектах. Наверное, мы пока что с тобой на стоп поставим, и давай обсудим техническую часть. Поговорим о том, какие проекты бывают. Проекты бывают двух видов. Они бывают краткосрочные, это от одной недели до двух месяцев, и долгосрочные – это от шести месяцев до одного года. Тут важно вот что знать, потому что очень многие этого не знают и потом сильно жалеют. Волонтер может поучаствовать в неограниченном количестве краткосрочных проектов, то есть ты можешь ну сколько угодно делать краткосрочных проектов, пока тебе возраст позволяет. Но ты можешь участвовать только в одном долгосрочном проекте в своей жизни. И тут еще один важный момент. Если ты поучаствовал в долгосрочном проекте, то ты уже не можешь участвовать в краткосрочных проектах. Поэтому если ты хочешь сделать и долгосрочные, и краткосрочные проекты, то сначала нужно поучаствовать в краткосрочном проекте, а затем поучаствовать в долгосрочном. Вот так сложилось, что у меня это получилось. Я ликую по этому поводу, потому что есть несколько человек здесь на проекте, которые не знали об этом правиле и сразу подались на долгосрочный проект. И, соответственно, теперь дорога в краткосрочный проекты им закрыта.
1: Ой, это очень важно, если честно.
0: Да. Как вообще искать проекты? Мы сейчас расскажем для тех, кто не в курсе вообще. Есть сайт Европейского группы Солидарности, мы его в описании подкаста обязательно прикрепим, и я рекомендую делать это именно на сайте. Дальше что мы делаем? Мы регистрируемся на сайте, заполняем информацию о себе и переходим в раздел «Волонтерство. Возможности». Там видим список проектов, которые сейчас у нас актуальны, которые принимают заявки, и мы на них можем заявки отправлять. Проекты абсолютно разные. Мы с тобой уже поговорили о том, что есть они в разных местах. Есть там на территории стран, которые входят в Европейский Союз. Германия, Венгрия, Бельгия и остальные. И также есть страны, например, там Македония, Албания. Там тоже проект проходит. У тебя есть какая-то страна твоей мечты?
1: После того, как я съездила в Италию, пока, наверное, это она. Потому что тепло, красиво, вкусно. Но хотелось бы попробовать побыть в Испании. В общем, тянет во что-то теплое, в то, что максимально отличается от серой Москвы. Там, где не надо смотреть в дома в горизонте, а можно посмотреть вдаль.
0: Что я советую делать, если вы решили участвовать в проекте? То есть нужно определиться, это долгосрочный проект, либо это краткосрочный проект. У тебя это долгосрочный или краткосрочный? Какой
1: хочется сначала. Но после того, как ты рассказала про эту фишку, про краткосрочные и долгосрочные, и что краткосрочных может быть много, естественно, начать с краткосрочного, что, в принципе, и логично, попробовать.
0: Да, я думаю, что это логично, абсолютно точно. Ты хотя бы посмотришь, из чего это состоит. Дальше определяемся с темами. Какие темы вас интересуют? Наташа, у тебя какие темы?
1: Здесь такой есть «Ангел» и «Демон». «Ангел» в том, связан с теми проектами, в которых у меня есть какой-то опыт и экспертиза, я не знаю, какие-то образовательные проекты, какие-то проекты по работе с молодежью, с детьми, с наукой, с популяризацией науки. И «Демон» — это поехать в какой... Как ты рассказывала, что ты... Смотрела на те проекты, где просто можно поехать в какое-то село и там помогать чисто вообще промыв себе голову, освободив эти все мысли. Вот это вот ангел и демон, который борется.
0: Ну так куда, куда больше
1: тяготеешь? Ну, кажется, что для краткосрочного и первого, наверное, то, что то в чем у меня есть какой-то опыт, мне будет проще и легче. Поэтому образование, работая с детьми, с молодежью.
0: Угу. Вот, собственно, когда вы уже определились, то мы открываем сайт, начинаем искать Рассказываю про то вообще, как я искала проекта Я себе сразу определила, что я не хочу, например, работать с беженцами Либо с документами, сидеть в офисе это не для меня Наоборот, я тяготею там, к природе, к чему-то такому, чтобы руками делать там Не знаю, в земле копаться, сад сажать Как-то вот такое меня больше привлекало Я начала искать в ноябре эти проекты Сразу говорю, что нужно на поиск закладывать там 2-3 месяца как это у вас получится, я не знаю, но в целом этот процесс не супер быстрый. Я себя определил конкретный день, конкретное время. У меня на работе было в понедельник окно между уроками, и я вот в 17.00 в это окно садилась каждый понедельник, открывала сайт и смотрела, какие проекты новые там появились. И на те проекты, которые мне подходили, я отправляла заявки. Как отправить заявку? Читаем описание проекта. Подробно читаем. Если вам все там нравится, если вам окей с теми условиями, которые вам там предлагают, то нажимаем кнопочку Apply, — «Подать заявку». Потом открывается окошко, и в нем вы пишете мотивационное письмо. У вас есть минимум 500 знаков, максимум 1000 знаков. В эту 1000 знаков, не слов знаков, то есть буквы считаются, да, это немного, вы должны уместить все, что вы можете о себе рассказать касательно этого проекта. Потом вы нажимаете кнопку «Отправить», и все, заявка отправлена. Дальше, если вы интересны проекту, проект с вами связывается. И здесь что советую делать. Каждый, я копировала ссылку на каждый проект и вставляла ее в табличку. И писала себе, когда у проекта дедлайн, чтобы подать заявки. И когда этот проект начинается. Потому что если вы видите, что дедлайн у проекта прошел, значит, они все заявки приняли, все уже закрыли прием. И они их начинают обрабатывать. Заявок очень много. На мой проект, в котором я сейчас участвую, было 500 заявок и мест на проекте 7. То есть вам нужно пройти вот такой отбор. Соответственно, людям, которые принимают заявки, нужно все эти заявки отработать. Это процесс долгий. Но при этом, если вы видите, что у вас подача заявок закончилась, и вот уже проект начинается, а вам все еще не ответили, или он уже начался, а вам еще не ответили, то все, ждать уже не стоит, что вам ответят. Значит, его начали без вас, вы не прошли. Не всегда отвечают, абсолютно не всегда. Чтобы понимать вот воронку, у меня было 27 заявок на проекты, которые я отправила, и из них 4 мне написали, ответили и провели со мной собеседование. Как у вас это получится, я не знаю, потому что я встречала случаи, когда люди две заявки отправили, из них одна выстрелила с ними, сразу связали, все они на проект поехали. Непонятно, как будет в вашем случае. Как вообще эту конверсию? увеличить да, из отправленной заявки в то что с вами связались и реально пригласили вас на проект это мотивационное письмо. я откладывала это огромное количество времени за несколько месяцев я просто не начинала поиск, потому что я боялась мотивационного письма. На самом деле это не так страшно. У меня есть ну как бы конкретные такие советы по написанию мотивационного они базируются на том, вообще нужно читать что проект хочет видеть если они пишут там нам нужен человек который имеет опыт там, работы с детьми. Окей, ищите в своем опыте, в своем бэкграунте какое-то время, когда вы с детьми работали, и пишите им об этом. Если там они ищут человека, который говорит, например, на английском, вот с таким-то уровнем, говорите, какой у вас уровень языка. В целом уровне языка я советую всегда указывать.
1: То есть, если у меня мои цветочки умирают, когда я их сажаю, я, значит, в программу по посадке цветочков только если у них такой подход к подбору участников, наверное, они меня заберут.
0: Ну, тут ты можешь... Смотри, тут же можно так... У тебя цветы дохнут, когда ты их покупаешь, да? Когда ты их там выращиваешь. Но ты продолжаешь их покупать и стараться. Значит, ты человек старательный. Значит, тебе все таки нравится, когда вокруг тебя цветы. Или там, у твоей бабушки есть дача, и ты всю жизнь там ей на этой даче помогала. Значит, ты любишь возиться с этими цветами. Вот об этом и напиши. Ну вот, давай. Сейчас я открыла сайт, и здесь есть проект во Франции. О! Вот, есть прекрасный проект, он нам с тобой подходит по длительности. У каждого проекта в карточке, если ты открываешь его на сайте, есть длительность. Вот
1: здесь написано «две недели».
0: Вот в период с 14 августа 23 по 29 августа
1: едет. Класс, можно даже на свой отпуск на работе съездить.
0: Абсолютно точно. Можно взять отпуск на работе и на две недельки съездить во Францию поучаствовать в международном волонтерском проекте. Значит, смотрим, что нам здесь предлагают. Значит, нам здесь предлагают взаимодействие с окружающей средой, взаимодействие с животными, значит, обустраивать окружающую среду, обустраивать регион, ищут команду из 12 волонтеров в течение рабочего времени, организовывать фестиваль, Wild Festival, то есть у них какое-то мероприятие, которое, собственно, они ищут команду, которая будет помогать в организации этого фестиваля какой-то дикий фестиваль. А выходные, какие-то там моменты отдыха, можно будет ездить по региону, там исследовать его самостоятельно. Дальше смотрим, какие у нас условия.
1: Хард версия. Но я знаю, что ты, наверное, такой
0: любишь. Здесь вот такие условия по хардкору. Если это wild фестиваль, соответственно, это, наверное, в лесу, значит, жить будете в палатках. Но ну, это вот такой вот интересный, мне кажется, интересный экспириенс, кто хочет попробовать. Не забудьте привезти с собой э, спальные мешки и матрасы. Они сразу предупреждают, что туалет и душ будет э, рядом, кухня тоже будет э, в лагере. Это, естественно, такое не часто встречается, да? Это вот фестиваль и такие условия. Обычно такой тип проектов, о которых мы с вами говорим, предоставляет жилье, то есть вам ничего не нужно оплачивать. Жилье это может быть разное, это вы можете в зависимости от проекта быть размещены либо в гостинице, в отеле, либо это квартиры, которые снимает проект. Вот, например, у меня сейчас на моем проекте, в котором я нахожусь, это квартира. Трехкомнатная, у каждого из нас есть своя комната, есть раздельный душ, туалет, большая кухня, то есть все абсолютно как в обычной квартире. Она находится недалеко от офиса, нам не нужно тратить э, деньги на проезд. Либо, если вам нужно тратить деньги на проезд, обычно проект это возмещает, либо предоставляет какие-то транспортные карты, либо предоставляет вам велосипеды. У нас, кстати, тоже есть свои велосипеды. Также проект предоставляет вам медицинскую страховку. Если с вами что-то случается, эта страховка абсолютно все покрывает, она расширенная, вам ничего не нужно платить. Также выдаются деньги на карманные расходы. Это примерно 200-250 евро, но все сильно зависит от страны. И, конечно же, вот эти карманные расходы, они посчитаны, исходя из уровня жизни, который есть в стране.
1: Вот к этому вопрос, к карманным расходам. Да, я тоже видела, что в разных программах разное количество денег. Как мне в России понять, что я смогу нормально существовать на эти деньги? И что мне не нужно брать с собой мешочек монет? Я отвечу так. Я сейчас себя
0: суперкомфортно чувствую, потому что у меня осталась удаленная работа. Я имею финансовое поступление за счет того, в целом еще что сдаю квартиру. У меня есть деньги на то, чтобы путешествовать. Если у вас нету какого-то дополнительного источника доходов, то готовьтесь к тому, что вам будет денег хватать только на еду. И вот с этой идеей нужно ехать на проект. Если вы хотите как-то путешествовать, к сожалению, сейчас инфляция во всем мире и Европа это не исключение. И жизнь стала ну, сильно дороже. Поэтому те деньги, которые вам выдает проект, они будут, точно будут покрывать еду, вы не будете голодать. Но если мы говорим там про то, что там мне хочется чего-то вот еще помимо этого, то тут уж будьте готовы к тому, что вам придется как-то способы заработка искать. Я не знаю, будут ли вам помогать родители, или будете вы как-то самостоятельно зарабатывать. Работать в стране, в которой вы пребываете, у вас нет такой возможности, по документам нет разрешения на работу.
1: Вот, поэтому с финансовой точки зрения это так Проект обеспечил вас всем, чем нужно для того, чтобы делать основную деятельность, ради которой вы приехали, а все остальное развлечение, соответственно, это личная моя ответственность
0: Ну, это честно Абсолютно точно Все, что помимо этого, это все ваша личная ответственность Вернемся к мотивационному письму. Мы вот тут как-то перескочили немножко. В общем, мы видим, да, вот на примере этого фестиваля, дикого фестиваля где-то нам там в лесу предполагают, будем его организовывать. Здесь, значит, написано, в тех задачах, которые должен выполнять волонтер, нужно будет с логистикой помогать, да, организовывать логистику, с кейтерингом помогать, с организацией мест для тех, кто участвует в фестивале. Здесь что нам логично написать, что мы, например, имеем опыт участия в и организации фестивалей, например, либо каких-то больших мероприятий, то есть, что у нас есть опыт, а мы знаем, как правильно организовать рассадку гостей, как сделать так, чтобы там у всех был доступ к воде, к кейтерингу, чтобы все себя чувствовали комфортно. То есть, Здесь в мотивационном письме очень логично написать, что мы имеем такой-то конкретный опыт, и описать, например, даже в каком году, для кого и с кем я организовывала мероприятие либо фестиваль. Ну, у тебя, я знаю, этого опыта вообще выше крыши, поэтому ты будешь, мне кажется, желанной кандидатурой, если согласишься спать в палатке. Если нет, то, естественно, ищем какой-то другой проект. Но суть в том, что в мотивационном письме я вам советую писать четко то, что от вас хочет видеть проект. На примере моего проекта с радио, который сейчас я реализую, так случилось, что на момент подачи заявки я запустила свой подкаст. И когда я в описании проекта вижу, что волонтерам необходимо будет выпускать передачи на радио на английском языке, я им пишу, что у меня есть свой подкаст. И я, соответственно, уже знаю, что такое подкастинг, да, что такое записывать выпуски, искать темы, искать гостей, записывать выпуски, сводить эти выпуски. У меня есть релевантный опыт для них. Я обо всем этом рассказываю и также я рассказываю, почему я заинтересована в этом. Естественно, если вы хотите просто так годочек пожить за какой-то чужой счет за границей, ну, значит, вам пока это не надо, да, то есть волонтерство это не про это. Я пишу, что я хочу понять, как вообще этот процесс весь выглядит, как процесс бродкастинга, ну, то есть записи на радио, да, выглядит, какие-то моменты, которые помогут мне улучшить мой подкаст, мою работу, также, что я, например, заинтересована в том, чтобы работать в команде. Также я пишу, какие именно компетенции я хочу приобрести в результате того, что я поучаствую в этом проекте. И затем, когда человек, который читает ваше мотивационное письмо, видит, что вы подходите за счет того, что у вас есть такой опыт, и за счет того, что у вас есть желание, вы мотивированы действительно. На самом деле, это не то, что прям все тут такие мотивированные. Нет. Я встречала людей, которым вообще ничего не надо. На, на соседнем проекте есть девочки из Испании, которые на все предложения, входящие от их координатора, отвечают, ну, нет, там, или это не входит в обязанность. обязанность. Естественно, надо понимать, что помимо конкретно ваших прописанных обязанностей, у вас есть еще какие-то а, возможности, которые вам открываются дополнительные. Вы можете в них не участвовать, да, но вам предложат, например, хотите, на танцы пойдем, хотите, с детьми пойдем, поиграем вы, например, в какой-то шелтер или еще что-то. Приют для собак есть, хотите, туда пойдем. То есть вы, как волонтер, Можете еще огромное количество работы помимо ваших основных обязанностей делать. И это уже будет от вас зависеть. И, конечно, я, например, тот, тот волонтер, который приехал, сказал, мне все, давайте, я все буду делать. Мне все надо, да. Это большой контраст с теми людьми, которые приехали и сказали, ну вот мы там три урока провели, нам больше ничего не надо. Если вы из тех людей, которым там ничего не надо, я думаю, что волонтерство это как бы не для вас. Мне кажется, что волонтерство ты делаешь в том числе из позиции, когда ты готов отдавать когда ты готов чем-то делиться, когда ты сам наполнен, и тебе хочется этот мир сделать лучше.
1: И тебя от этого тащит, и тебя это наполняет.
0: Да, и мир здесь не в каком-то огромном масштабе, да. Вот ты приехал в Неретхазу. 100 тысяч человек здесь живет. И ты пытаешься сделать что-то для того комьюнити, который, с которым ты встречаешь, что-то хорошее. Или хотя бы интегрироваться в него, да, и понять вообще культурную сторону. Мы, например, в среду ходили на танцы И это было очень интересно а Национальный фолк такой Как бы танцы э, национальные Исторические танцы венгерские Они очень простые И они все под э, такие инструменты плейта, волынка, что-то вот такое. вот. Я не эксперт в этом, но, в общем, живая музыка, инструментальная. Мероприятие организовывала э, музыкальный факультет университета, который в городе располагается. И это выглядело... Сначала мы пришли, думаю, так, что за странные люди? Как-то все непонятно. А потом... Когда людей стало больше, когда они стали приходить, когда мы поняли вообще, что к чему, это было невероятно увлекательно. Но там еще посредине мероприятия подошел какой-то мужчина с бутылкой Полинки. Это, ну, можно сказать, венгерская водка. Стал нас угощать этой Полинкой. Это было очень смешно. Ну, смешно в хорошем смысле.
1: Я когда была в Будапеште и была на острове Марджит, и там мы, ну, значит, с мамой прогуливались в одну сторону, возвращаемся обратно. Что мы туда шли, что мы обратно, люди в лесу, просто танцевали. Вот те танцы, которые я у тебя видела в Инстаграме, когда я это увидела, я подумала про себя. А вот так вот я у себя в парке буду ходить, ну вот никто же так не будет танцевать. А если кто-то будет танцевать, то все будут думать, какие-то странные люди, что они вообще тут собрались. И так прикольно от этого было, такое вдохновение, такое единение, я не знаю, классно, что они все, все в кругу, а круг огромный был, я не знаю, там, наверное, человек 70 было. И я думаю про себя, они все знают этот танец, а знаю ли я какой-нибудь такой танец, чтобы взять и всеми вместе потанцевать?
0: Да, и это культурный, огромный культурный обмен, потому что чего стоит сходить на маникюр в Венгрии, когда ты не говоришь по-венгерски? И вообще увидеть, как его здесь делают, в салоне красоты в этом посидеть, посмотреть, как у них устроено. Ты каждый день сталкиваешься с абсолютно другой жизнью и пытаешься в нее интегрироваться и привнести что-то, что
1: ты можешь в нее привнести. Ну, есть понимание, почему ты поехала, ты об этом рассказывала, почему поехали на эту программу те ребята, которые тебя окружают.
0: Да, мы вчера об этом говорили, и большинство из них как раз делают проект, как Gap Year, о чем вот мы в самом начале говорили, что действительно это для многих такой год, который они э, берут перерыв от своей обычной жизни, чтобы понять, что вообще делать дальше, для того, чтобы не сиднем на стуле сидеть, а что-то еще и полезное делать, да, и за счет того, что ты это делаешь, еще что-то про себя понимать, потому что когда ты делаешь ту деятельность, к которой ты не привык или та деятельность, которая новая для тебя, ты открываешь про себя огромное количество моментов, о которых ты даже не знал. По соседству с нами есть проект. Ребята тоже из разных стран, они учат английскому и своему родному языку в обычных школах венгерских здесь. И есть мальчик-француз, Пьер, мы с ним ходили на хайкинг вот в выходные, и он говорит мне, «Я, делаю этот проект, понимаю, что никогда я в жизни не буду работать учителем». Мне очень нравится сейчас ходить в школу и проводить с ними уроки. Мне реально драйвит этот проект, но я в своей обычной жизни никогда не стану работать учителем. Когда ты про себя понимаешь, что ты точно не хочешь делать, это вообще такой колоссальный разворот. Даже, наверное, иногда эта информация ценнее, чем то, когда ты понимаешь про себя, что ты хочешь
1: делать. А вот у них какой опыт за плечами? Сколько им лет? И чем они занимаются в своей жизни, там, работа у них есть или они только закончили университет, или они уже выгорели обо всем, и вот они вот так вот перезагружаются.
0: Конкретно, если говорить про мой проект, разный контингент, и я немножко себя чувствую такой, я самая старшая здесь. Вот к вопросу о том, что да, насколько там комфортно ты себя будешь чувствовать или еще что-то. Немножко... У меня есть эти мысли о том, да, чем, чем я занимаюсь, если всем этим детям вокруг меня, да, они для меня как бы в некоторых моментах выглядят детьми. Но потом я такая думаю, блин, это что такое вообще? Это я, значит, про себя так думаю, что я там старше всех чего-то там добилась? Да нет, нифига. Все в одних и тех же условиях. Есть мальчик, который только что закончил школу. Он взял вот этот год для того, чтобы подумать, что делать дальше, чтобы потянуть английский в том числе. Есть девочка, ей 25. Она пробовала очень разное количество учеб, и все из них бросала. И сейчас она в поисках того, чем ей хочется заниматься в жизни. Есть девочка, которая закончила бакалавриат. Перед магистратурой решила сделать проект. Люди разные, абсолютно разные. Предыдущая группа волонтеров тоже была очень разновозрастная, и там был молодой человек, которому почти 30. Здесь, наверное, стоит перешагнуть через себя в каком-то плане и попробовать вот это новое, это поле возможностей, когда ты еще окажешься среди людей, которые, ну, вот такие разные. Потому что я на них смотрю, и в каком-то плане для меня дети, а в каком-то плане я смотрю на них и думаю, «Господи, они какие-то такие открытые, они вообще ничего не боятся, у них абсолютно другое мышление, и я вижу...» через эту призму, какая закостенелая уже я. В каком-то плане это очень плохо. И что я бы хотела это изменить? Я бы хотела быть такой же открытой, как они, и вообще не бояться ничего. Мы сегодня с тобой поговорили про большое количество аспектов программы. Я очень надеюсь, что я ответила на все твои вопросы, которые были вот в ходе размышлений и в целом относительно проекта. Очень надеюсь, что у нашей аудитории тоже не появится каких-то вопросов, что мы все обсудили. Но если они появятся, вы мне можете смело написать. Я обо всем расскажу. Также послушать, например, про опыт моего волонтерства в Турции тот проект, который уже завершился, можно в первом сезоне подкаста. Там есть два бонусных эпизода. Я там подробно вообще рассказываю, из чего состоят будни-волонтеры, что мы делали и в целом мой опыт жизни в Турции. Сегодня мы так быстренько summary проведем, что мы обсудили, да, что такое ESC-проекты, это проект Европейского корпуса солидарности, большой организации, которая занимается развитием молодежного движения на территории Евросоюза. Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в проекте? Нужно быть от 18 до 30 лет, зарегистрироваться на сайте, ссылочку обязательно вставим в описании. нужно открыть раздел с проектами, найти тот проект, который вам подходит. Проекты бывают долгосрочные, краткосрочные, советуем сначала участвовать в краткосрочном проекте, а потом Делать долгосрочный проект отправить заявку на этот проект как написать мотивационное письмо мы уже сказали что нужно описать свой опыт который у вас есть касательно этого проекта ну либо просто сказать что вы очень хотите поучаствовать это тоже может помочь вам попасть в команду проекта как я уже сказала достаточно большой конкурс на то чтобы поучаствовать в проектах на мой проект в котором я сейчас участвую был конкурс 71 человек на место, поэтому опишите, почему вы хотите участвовать в проекте, почему вы будете лучше кандидатуры для проекта. Дождитесь ответа на свое письмо, потом будет этап собеседования, не пугайтесь его, вам будут в основном на собеседовании установочные моменты объясняют, в чем будет ваша задача, какие условия предполагаются, если вы подходите проекту, если вы согласны со всем, со всем тем, что проект предлагает, то тогда вы подписываете, это называется Activity Agreement, то есть согласие на ваше участие в проекте, в котором прописываются абсолютно все обязанности сторон, принимающих организации по отношению к вам и вас как волонтера по отношению к проекту, который вы будете реализовывать. Этот э, документ вас в юридическом плане как бы обезопасивает от того, чтобы что-то с вами произошло. Ну, я не знаю, там любую ситуацию вообразите. Э, нужно, наверное, здесь сказать, что в случае несоответствия вас проекту либо проекта вам, Здесь все стороны защищены. Вы можете прекратить проект и уехать с него. Соответственно, проект там, со своей стороны, если вы вдруг какие-то непотребства творите, тоже может разорвать с вами этот договор и отправить вас домой. И затем, когда вы уже прошли собеседование и подписали все необходимые документы, вы начинаете готовиться к поездке мы говорили здесь про покрытие расходов. Если проекта действительно покрывают все расходы, берут на себя и оформление вашей визы, если она вам требуется в страну пребывания и оплачивают вам билеты, но здесь может зависеть от проекта, какой-то проект вам полностью оплатит билеты, какой-то оплатит определенные фиксированные суммы в зависимости от того, как далеко от проекта вы живете. Также вам оплатят медицинскую страховку и предоставят место, где вы будете жить, и предоставят ежемесячно определенную сумму на карманные расходы. В целом, наверное, это все, что нужно знать о ESC-проектах. Мне кажется, я не встречала еще человека, которому не понравилось бы. Проекты, конечно, бывают абсолютно разные, но если вы с умом подходите к выбору проекта и следуете советам, которые мы сейчас здесь обсудили, выбираете именно то, что вам по душе, то я уверена, это будет просто незабываемый опыт вашей жизни. Наташ, я очень надеюсь, что ты откинешь все свои сомнения. Может быть, такую долю вантюризма нужно все таки иметь, потому что я абсолютно хорошо понимаю тебя, что оставить что-то стабильное, что у тебя уже есть в жизни, это очень сложно. Но как мы уже с тобой поговорили о том, что, наверное, круче сделать и потом пожалеть, чем не сделать и жалеть сильно.
1: Я думаю, как минимум тому, чтобы подать заявку, я согрелась. Вот, и думаю, сделаю это и поделюсь.
0: Я тебе желаю найти проект своей мечты, чтобы этот Габьеер был вообще самым лучшим опытом в твоей жизни. Я уверена, так и будет. Спасибо. Пока-пока. Пока. Этот выпуск подошел к концу. Будет круто, если вы поставите подкасту оценку. И Напишите комментарий. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда. Очень важно.